0: Les invito a abrir la Biblia en esta ocasión, en el libro segundo de Samuel, el capítulo número 24. Es el último capítulo de ese libro, en donde vamos a leer un versículo en el cual estaremos reflexionando para tener la enseñanza del Señor para cada uno de nosotros. El libro segundo de Samuel, capítulo 24. Bien, dice la palabra de Dios, el libro segundo de Samuel, capítulo 24 versículo 10 entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor he cometido un pecado muy grande he actuado como un necio yo te ruego Señor que perdones la maldad de tu siervo solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos la lectura que acabamos de hacer se ubica ya en la parte final de la vida de David, tal como usted puede ver, lo que estamos en el último capítulo de el libro segundo de Samuel, y aunque todavía eh, el primer capítulo del libro de los Reyes, que es el siguiente libro, todavía nos habla de David, la verdad es que aquí estamos ya en, en la etapa final cuando él ya era un anciano. Y que él mismo estaba consciente De que su vida habría de terminar pronto La vida de David había sido larga por un, por un lado Y por el otro había sido una vida bastante agitada Si se podría usar esa palabra Ya que desde su adolescencia Cuando él peleaba cuerpo a cuerpo Con leones, con osos para defender las ovejas de su padre y que luego eso le permite derrotar a Goliat él se convirtió en una celebridad en medio del pueblo y lo colocó al centro de, de los principales acontecimientos que habrían de darse por las siguientes décadas hasta llegar él a convertirse en rey y después de un largo reino llegar a su vejez y estar en el momento cuando hoy nos encontramos en este relato el reino de David en realidad fue un reino que, que yo lo calificaría quizás como propiamente el primer rey propiamente dicho que Israel tuvo es cierto que Saúl fue rey antes de él pero Saúl no hizo mayores cambios ni mayores transformaciones en la estructuración de, del pueblo, no hubo muchos caminos encaminados a, a hacer que Israel pasara de ser una nación de, de clanes familiares para convertirse en un reino centralizado. O sea, yo creo que Saúl ni siquiera tuvo esa idea. Pero cuando David llega a reinar si da estos pasos importantes pero además de eso eh, consolida el reino y para consolidarlo él tiene que ir derrotando a los enemigos a su alrededor, hace varias guerras y en todas ellas el Señor le da la victoria y ese elemento que acabo de mencionar es importante hermanos porque realmente desde que David era adolescente como le dije hace un momento y que él peleaba cuerpo a cuerpo con leones y con osos era evidente que él estaba en desventaja luego huyendo de Saúl después como rey pero de un reino como le digo que apenas estaba naciendo él era el que lo estaba desarrollando y las otras naciones con las que se enfrentaba eran reinos que tenían ya siglos y por lo tanto estaban eh, más fuertes económicamente, militarmente pero también como acabo de decirle el Señor en su bondad le dio a David la victoria todas estas victorias desde su adolescencia hasta este momento que él ya es un anciano Todas el Señor se las había dado y se las había dado por la fe por la confianza que David había mostrado en él por eso es que resulta extraño hermanos que ya estando viejo y habiendo tenido toda esa vida rica en experiencias de fe le surge la idea de realizar un censo en Israel el propósito del censo era con fines militares se trataba de, de averiguar cuántos israelitas mayores de 20 años había en el reino porque eso es lo que la ley de Moisés había establecido que el servicio militar debía ser prestado a partir de los 20 años entonces el censo tenía como propósito saber cuántos hombres de 20 años para arriba había en Israel y que consecuentemente eran los que formaban la fuerza militar de Israel el hecho de hacer censos no necesariamente era malo es decir hacer un censo en sí no, no era malo prueba de eso es que el primer censo se hizo en el libro de Éxodo y lo hizo Moisés por orden de Dios. Y luego en el libro de números usted va a encontrar otros dos censos. Lo cual significa que a través de Moisés Dios ordenó tres veces que se realizaran censos en Israel por lo tanto no puede ser que un censo sea malo en sí porque fue idea de Dios fue el Señor quien lo estableció pero vemos que cuando David hace este censo él mismo en el versículo que leímos está confesando que lo que hizo era un gran pecado Entonces, ¿por qué era pecado que David hiciera un censo? cuando Dios mismo había ordenado en el pasado que se hicieran tres censos la respuesta es la siguiente que cuando David quiso saber cuántos hombres formaban la fuerza militar de Israel aunque el relato no lo dice pero uno puede intuirlo que lo que David quería saber era cuánta fuerza él tenía militarmente y ahí donde viene el punto para qué quería saber David cuál era la fuerza militar que tenía si toda la vida desde que era un jovencito él nunca había llegado a medir las cosas por las fuerzas Recuerde la primera batalla que él tuvo contra otra persona que fue contra Goliat. ¿Qué fue lo que le dijo a Saúl? Porque este jovencito David le dijo al rey, "Mira, yo voy a ir y voy a pelear contra ese hombre." ¿Y qué le dijo Saúl? "No vas a poder, porque tú eres un niño." Y él es un hombre guerrero de experiencia Es más cuando Saúl le prestó A David su armadura Dice que David ni siquiera podía caminar con ella Y él fue muy honesto Y le dijo a Saúl Mire Rey gracias por prestarme su armadura Pero no la voy a usar porque Nunca aprendí a usarla es decir, que David no tenía ningún entrenamiento militar. Y usted sabe con qué arma David fue a pelear contra Goliat. Claro, ¿verdad? Que sí lo sabe. Él llevaba cinco piedras, su onda y su vara de pastor. Entonces realmente él no llevaba ningún armamento militar, no llevaba espada pero ¿por qué? él mismo le dijo a Saúl yo no, no he practicado esto nunca es decir, él no tenía entrenamiento militar y se me a enfrentar contra un guerrero experimentado y todo esto era por lo que acabamos de decir que el servicio militar en Israel era de los 20 años en adelante y David en esa época se considera que tenía como 17 años es decir no tenía ni edad para que lo reclutara entonces ¿qué más evidencias de desventaja es lo que Saúl le dijo te va a hacer pedazos ese hombre porque eres niño tú no tienes entrenamiento no puedes usar ni una armadura y ni siquiera una espada y este hombre es viejo de andar batallando te va a hacer picadillo y David le dijo no Rey no tenga temor porque ese puede ser hombre hecho y derecho puede ser un guerrero puede tener mucha experiencia militar pero yo voy contra él en el nombre del Señor de los ejércitos al cual él ha desafiado Entonces, ahí lo tiene desde su primera batalla David no anduvo con cosas de que voy a medir mi fuerza militar para ver la de él cuánto mide de altura él cuánto mido yo qué tan largo es el brazo de él y, y el brazo mío como en, en el boxeo verdad que, que la longitud de los brazos es importante porque claro el que tiene el brazo más largo va a conectarle en la cara del otro y el otro ni lo va a alcanzar pero David no anduvo hermano pensando nada de eso como le dijo a Saúl confió y aún cuando ya iba camino a enfrentarse a Goliat Goliat le dijo mira ¿qué crees que acaso soy perro para que vengas contra mí con piedras y palos y le dijo Goliat ven acércate niño te voy a matar y tu cuerpo lo voy a dar de comer a las aves de los cielos y entonces David le dijo Tú vienes contra mí con espada Y con lanza pero yo vengo contra ti En el nombre del Señor de los ejércitos Al cual has desafiado Y usted sabe el resultado Derrotó a Goliat Esa fue la primera batalla En su vida Y todas las demás batallas Hermanos Y el ejército de David Cuando él llegó al reino Tenía como 600 hombres Eso era todo así comenzó a reinar él y con esos 600 hombres comenzó a luchar con naciones que venían contra él con 18 mil 20 mil, 25 mil soldados entonces qué ocurrencia es la que tiene David ahora ya viejo, anciano de querer saber cuántos cuánta fuerza militar tenía si eso nunca le había importado a él eso fue lo que le desagradó al Señor Que David lo que debió haber hecho Es seguir confiando Seguir teniendo fe como la había tenido Toda la vida hasta su muerte Por esa razón hermanos Nosotros no tenemos que dormirnos ¿Qué edad tiene usted? Tiene 70, 80 años ¿Pudiera tener más? Estoy hablando de, de edad, ¿verdad? Entonces, usted podría decir, no, si yo ya estoy viejo, yo ya toda mi vida he sido creyente, así que yo no le voy a fallar al Señor con que no lo hice joven, menos lo voy a hacer viejo. No se confíe. Ahí tiene a David, y si él ya tenía más de 100 años cuando esto ocurrió. Es decir, que nunca escapamos de la tentación. Nunca se va a terminar el riesgo de perder la fe o perder la confianza o de volvernos orgullosos porque esa podría ser otra motivación de David porque como le he dicho él tuvo muchos logros construyó un reino entonces a lo mejor él quería saber cuán grande era su fuerza militar para sentirse orgulloso de lo que él había hecho pero igual el orgullo es contrario a la voluntad de Dios Claramente dice la Biblia y lo dice repetidas veces Que Dios resiste al soberbio Pero le da gracia al humilde Cuando David le dijo a Joab que era el general del ejército Le dijo mira quiero que vayas por todo Israel Y que hagas un censo O sea ni Joab, Joab era un hombre de guerra Él era... Un, un bruto podríamos decir él lo que entendía era de fuerza él no era un hombre sensible ni intelectual nada Joab era una máquina de matar pero aunque él era así cuando David le dijo haz un censo Joab le dijo no rey le dijo que Dios le dé el doble de hombres que tiene ahora pero no los cuente porque Joab siendo una máquina de matar sabía que habiendo tenido década tras década tras década tras década de victorias cómo era que ahora iban a poderse a contar la fuerza militar o a medirla pero David insistió y como David era el rey pues Joab tuvo que hacerlo y Joab comenzó el censo lo hizo de mala gana la Biblia dice que hubo regiones donde Joab ni fue, porque Joab sabía que esto no le agradaba a Dios. Le tomó más de nueve meses completarlo. Y cuando ya tenía el gran total, vino delante de David y le dijo, vaya David, aquí está el resultado del censo. Aunque como le digo, lo había hecho de mala gana y habían regiones donde él no había ido a censar. A censar. Pero aún lo, lo que había sensado que no era todo Le dijo a David este es, esta es la suma Tienes un millón trescientos mil hombres para ir a la guerra Esa era una cantidad sorprendente hermanos Israel era un país pequeño pero tenía un millón trescientos mil hombres que podían ir a la guerra, era un ejército fenomenal, fíjese que en todas las guerras que se describen en, en el Antiguo Testamento, que usted sabe que son muchas pero el ejército más grande o más bien el único ejército que se menciona en todo el Antiguo Testamento que tuviera más de un millón de soldados eran los los etíopes y no se dice o sea otros tenían cien mil doscientos mil pero nadie sobrepasaba el millón excepto los etíopes como le digo y hoy Israel resulta que tiene un millón trescientos mil soldados hermanos si eso es más que todos los ejércitos de Centroamérica sumados que son cuatro países verdad que tienen ejército pero la suma de los cuatro ejércitos centroamericanos queda pequeño al lado de lo que David tenía Entonces, esa cantidad un millón trescientos mil eso era como para que David se sintiera lleno pero de orgullo ¿Y sabe qué pasó cuando David oye la cantidad? En lugar de impresionarse y decir, qué barbaridad, cuánta gente dispongo. O en lugar de decir, qué fuertes somos, ¿sabe lo que pasó? Cuando oyó la cantidad de David, lo que pasó fue, se sintió mal, muy mal es lo que dice el versículo 10 que leímos entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este ascenso militar le remordió la conciencia ¿por qué le remordió la conciencia? porque al saber que tenía disponibilidad de un millón trescientos mil soldados él dijo tenemos una fuerza fenomenal y a saber por cuánto tiempo la habían tenido y él no lo sabía nadie lo sabía en Israel pero el no saber que tenían esa fuerza nunca había sido obstáculo para ganar las victorias Entonces, allí es donde él se da cuenta que ha cometido un error un pecado va a decir él un pecado grande dirá y dice que le remordió la conciencia quiero llamar su atención en primer lugar a eso que dice el versículo que le remordió la conciencia ¿Qué es la conciencia la conciencia hermanos es una función diríamos que Dios ha colocado en todos los seres humanos creyentes o no creyentes todos los seres humanos tenemos la conciencia en la Biblia hay ciertas, ciertos pasajes que indican que la conciencia reside en el espíritu del hombre No le estoy hablando del Espíritu Santo, le estoy hablando del espíritu del hombre Porque Pablo dice que el hombre tiene tres componentes, el cuerpo, el alma y el espíritu el cuerpo es la parte física, el alma es el yo de la persona y el espíritu, que Santiago dice que es el que le da vida al cuerpo, pero también en la Biblia hay pasajes que dice que el espíritu es la que tiene la función de la conciencia en el hombre. Por ejemplo, en Proverbios, la Biblia dice antorcha del Señor es en el hombre el espíritu del hombre ahí lo está diciendo para qué sirve una antorcha para iluminar para indicar el camino y dice que la antorcha del Señor en el ser humano es el espíritu que el Señor puso no el espíritu santo estamos hablando del espíritu humano como componente del ser humano de la conciencia es esa facultad que Dios nos ha dado a todos y que usted la ha experimentado es como popularmente se dice esa voz interna que todos tenemos cuando usted dice por ejemplo es que fíjese que yo sentí ir a orar por este hermano yo le pregunto y a dónde lo sintió lo sintió en el hombro lo sintió en la cabeza, lo sintió en la mano ¿A dónde lo sintió? No verdad, es una cuestión interna Que si yo le dijera, pero interna ¿a dónde? En el pulmón, en el páncreas En la costilla, ¿a dónde lo sintió? Usted mira, es que no, no es, no es físico, no es biológico Entonces ¿dónde? Es algo interno, esa es la conciencia Que todos tenemos y esa conciencia o voz interna es la que nos indica cuando algo está bien o cuando algo está mal. Porque cuando usted hace algo malo, usted dice, me sentí mal. ¿Pero por qué se sintió mal? ¿Le dio agruras? ¿Le dio dolor de cabeza? No, verdad, nada de eso. Sentirse mal significa la conciencia que le está diciendo, eso estuvo mal. Igual que cuando usted hace algo bueno, ¿verdad? Ayuda a una persona necesitada. Y cuando usted ayudó a un necesitado, ¿qué siente? Es una sensación como de satisfacción, ¿verdad? Y tal vez puede venir alguien y decirle, mire, ¿y usted por qué ayudó a esa persona? Si la gente ni gracias le va a dar, y usted le va a decir, mire, no me importa, yo hice por ayudar, no estoy esperando que me agradezcan, porque la satisfacción que siente de haberlo hecho es mayor que si le dan las gracias o no esa es la conciencia pero aquí viene el tema hermanos y es que muchas personas no son sensibles a la conciencia no es que no la sientan la voz de la conciencia siempre estará ahí lo que pasa es que hay personas que no hacen caso a esa voz y esta es la gran diferencia con David que cuando David oyó gran total un millón trescientos mil era como le digo para saltar de alegría o como para sentirse orgulloso o confiado pero su conciencia le indicó que estaba mal allí dice le remordió a David la conciencia le remordió internamente, él sabía que eso estaba malo. Ahora, ahí David tenía dos opciones. Una opción era decir, ah, ¿y qué?
1: Mejor le voy a agradecer
0: a Dios que tenemos tanta, tanta fuerza militar. Uno puede hacerse el desentendido o tratar de acallar la voz de la conciencia cuando la conciencia le está hablando usted puede decir esta voz me recuerda a mi mamá cuando me regañaba no yo no voy a andar pensando en eso mi mamá era de otra época yo soy del siglo XXI está acallando la conciencia y qué pasa cuando una persona acalla la conciencia va a la ruina Es como el dolor. Usted sabe que nuestros cuerpos tienen la capacidad de sentir dolor. Pero, ¿qué es el dolor? Es una alarma. A través del dolor, su cuerpo le está avisando que algo está mal en usted. Y usted, es que siento aquí, mire, un dolor, pero aquí, cabal, aquí, mire, hermano, intenso. Algo tiene ahí el apéndice o los intestinos yo no sé verdad un médico tiene que diagnosticarle pero ese dolor le está diciendo que algo está mal pero qué hace muchas veces la gente le hablo de algo más común por ejemplo el dolor de cabeza el dolor de cabeza es una alarma que el cuerpo le está diciendo que algo está mal y qué hace la gente cuando siente el dolor de cabeza va donde el médico a decirle mire doctor fíjese que ya llevo una semana con dolor de cabeza realmente no debería esperar mucho con dos tres días que tenga dolor de cabeza y no le pasa debería ir al médico pero qué hace la gente por no ir a perder el tiempo al hospital o por porque piensa que ya le va a pasar ¿Qué hace la gente va a comprar pastillas a la farmacia o a la tienda mire deme tantas para el dolor y se la toma, y qué hace con eso? Acá hay el dolor. Pero eso, hermanos, es como que si en un edificio estuviera sonando la alarma de incendios. ¿De ¿Por qué está sonando? Porque hay algún incendio en algún lugar. Pero usted dice, ay, qué ruido, apáguenla. Y la apaga, ¿qué va a pasar? Se va a quemar con todo el edificio usted, ¿verdad? Porque está apagando la señal de alerta. Eso hace la gente cuando dice me voy a tomar esta es buena esta me quita el dolor de cabeza y hermano hay personas que pasan años ignorando el aviso que el cuerpo les está dando porque siempre lo están acallando el dolor que esta pastilla y cuando ya no le funciona esa mire deme otra más fuerte y otra más fuerte y van subiendo y subiendo las dosis la cosa es no sentir el dolor claro Apagar la alarma no significa Que el problema se acabó El problema está ahí Y el problema le sigue haciendo daño Y por eso es que el cuerpo le está avisando Pero usted no le hace caso Y después de años Usted comienza a sentirse mal del corazón Y que el hígado Y que no veo claro Fíjese que pierdo la vista Voy a ir donde el doctor Entonces Cuando llega del doctor le dice Pero señora si usted tiene la presión elevadísima no ha sentido dolor de cabeza, no fíjese y tiene años que el cuerpo le estaba avisando hoy que ya la presión le está destruyendo el hígado, los riñones, el corazón la vista, hoy se sí va cuando el cuerpo a tiempo le dijo así es la conciencia hermanos uno puede acallarla uno puede hacerse el, el desentendido que no es con uno pero la conciencia ahí va a estar es que a veces con solo que usted piense hacer algo malo inmediatamente la conciencia ya le está diciendo cuidado, cuidado, cuidado y usted dice ay Señor perdóname perdóname por este mal pensamiento guárdame o usted dice ay Satanás que el Señor te reprenda pero la conciencia le avisó pero cuando uno lo que hace es no, no le hace caso a la conciencia no, esas son cosas que mi abuelita me metió no, eso es psicología, es mi mente la que me hace pensar eso, pero esto no es malo cuando se endurece ahí es cuando la persona se vuelve ciega al pecado y usted sabe que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero la conciencia le está avisando esa es la gran cualidad de David que aunque era un ancianito ya pero su conciencia seguía sensible seguía sensible como la piel de un bebé como una herida abierta que si usted la toca cómo duele así estaba la conciencia David inmediatamente su conciencia le dijo esto está malo le remordió la conciencia entonces David entendió que había hecho mal y ahí es donde viene la confesión de él le dijo Señor he cometido un pecado muy grande pero cómo sabe él que ha cometido un pecado muy grande porque ha sido sensible al aviso de su conciencia he actuado como un necio le dice hay otra traducción, me parece que es la la nueva traducción viviente que dice he hecho esta tontería. Es que eso es lo que David hizo. Una tontería. O sea, ¿cómo es eso de que toda la vida el Señor le había dado la victoria? Hoy que tiene fronteras seguras, que nadie lo está atacando, que uno podría decir, bueno, que viva su vejez hasta donde el Señor le dé vida y que, que descanse el viejito. Hoy se le mete medir cuánta fuerza tenía cuando nunca lo había hecho en toda su vida. Por eso es que hoy Él está diciendo, he actuado como un necio. Yo te ruego Señor que perdones esta maldad. O sea, llega a pedir perdón, reconoce. Que ha cometido un gran pecado Como él dice Una tontera Pero hoy le dice Perdóname esta maldad Y usted sabe lo que la Biblia dice El corazón contrito Y humillado Dios no lo desecha Entonces vea Hermano y hermana Cuán importante Es que oigamos la conciencia La conciencia Nos va a guardar de cometer locuras como David si oyéramos la voz de la conciencia no nos meteríamos en los problemas que nos metemos en los peligros a los cuales nos exponemos ¿Por qué mucha gente peca porque ni piensa lo que está haciendo se le aparece ahí una oportunidad de hacer algo incorrecto y no lo piensa y lo hace la conciencia le avisó pero si la persona no atiende es por demás por eso es que Juan allá en las cartas de Juan primera de Juan dice él si nuestra conciencia nos reprende mayor que nuestra conciencia es Dios es decir si tu misma conciencia te está diciendo que ahí hay algo malo cuanto más Dios que es más grande que tu conciencia entonces oye la voz de tu conciencia pero para eso tenemos que ser sensibles sensibles a esa voz yo le diría que si usted está pensando hacer algo y usted no está seguro si eso es correcto o incorrecto yo le diría con que usted se detenga un minuto y no le digo que ore sino que solo un minuto silencio Solo para oír, y ahí su conciencia le va a indicar. O le remuelde, y si le remuerde, más lo va a reprender Dios si sigue adelante. Pero dice Juan: si en nuestra conciencia tenemos paz, entonces también paz tenemos con Dios. Ahora, para el que es cristiano y ha nacido de nuevo, aparte de la conciencia tiene algo más todavía que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra a trabajar con la conciencia aún más con que la conciencia funcione en el incrédulo ya no se diga en el creyente que tiene el Espíritu Santo Entonces, el Espíritu toma esta palabra y le está diciendo a la conciencia del creyente no lo hagas acuérdate de Jesús si Jesús estuviera en tu lugar haría lo que tú vas a hacer o si ya lo hizo la como David verdad que sintió la conciencia hasta después lo que hiciste es correcto que Dios nos ayude hermanos a estar sensibles a la conciencia y así nos vamos a guardar de cometer muchos errores vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si usted ha escuchado hoy la palabra, yo quiero invitarle para que pueda recibir al Hijo de Dios en este momento. ¿Quién sabe cuántas veces su conciencia le ha hablado? Incluso puede ser que hoy vino aquí a la iglesia porque usted dice es que sentí algo en mi interior esa es la conciencia y aún más en este mismo momento su conciencia puede estarle diciendo Necesitas de Jesús hoy debe seguir a Jesús y es a esa conciencia a quien debemos ser sensibles porque de esa manera nos libramos del mal si hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús como Salvador póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra no es necesario que venga aquí al frente sino que allí donde usted está puede ponerse de pie en señal de que desea recibir a Jesús y con todo gusto vamos a orar por usted hay alguien, alguna persona que es primera vez que necesita recibir a Jesús. Póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Hay algún amigo que hoy necesita venir a Jesús? ¿Alguna amiga que necesita responder al Señor póngase en pie vamos a orar por usted le animo para que lo haga en este momento hay alguna persona también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse póngase en pie también por usted alguna persona algún hermano o hermana que quizás usted no quiso oír a su conciencia su conciencia le advirtió pero siguió adelante usted no quiso oír pero siempre hay perdón y por eso es que hoy el Señor le está llamando ¿Qué debe hacer lo mismo que David hizo Ten misericordia de mí Perdona mi pecado Y eso es lo que queremos hacer Orar por usted Quiere reconciliarse con el Señor Póngase en pie O si es primera vez que recibe a Jesús Póngase en pie también Voy a terminar la invitación En este momento pero Si hay alguien que necesita Venir a Jesús Hago la última invitación Póngase en pie en este momento Para que podamos Orar por usted Hermanos que el Señor Nos ayude para que Podamos ser Sensibles A la conciencia que el Señor ha puesto En nuestro corazón porque eso es lo que Nos permite Llevar La suficiente Sensibilidad como para ser librados del mal Oremos al Señor Padre gracias te damos por tu palabra Y gracias por ese don De la conciencia Que has colocado en cada persona Hoy Señor lo que te queremos pedir Es que Seamos sensibles para escuchar esa voz y para estar dispuestos a recibir la amonestación o el ánimo de la conciencia. Así, Señor, seremos guardados del mal y estimulados a hacer lo bueno. Bendice a cada hijo tuyo A los jóvenes Al adulto Al anciano Porque Aún en la avanzada edad Sabemos que la tentación Siempre estará ahí Pero que nuestra conciencia Continúe sensible Y nosotros a ella Que así sea Padre En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén